0: aleluia louvado seja o Senhor você pode sentar -se. é o amor do Senhor Jesus que nos constrange, que nos abençoa que nos guia e nesse final da nossa campanha ainda que eu sinta no meu coração que muitos ainda estão começando a campanha, outros estão tão no meio da campanha, mas por causa do nosso calendário a gente diz o final dessa campanha o tema que foi previsto para esse final da campanha era deixe o reino de Deus entrar na sua casa então agora você olha para quem está perto de você vamos fazer diferente você olha para frente ou para trás não pode olhar para o lado, porque do lado já é da família mesmo então olha para frente ou para trás e diz assim, ó, deixe o reino de Deus entrar na sua casa isso sabe, essa é uma coisa tremenda o reino de Deus bate a porta da nossa casa, mas a gente tem que deixar ele entrar, e se a gente não deixar ele entrar, não é? ele fica do lado de fora da nossa casa, e eu queria olhar para a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, se você está com a sua Bíblia, deixa o Mateus 13 aberto, porque a gente vai olhar vários versículos desse capítulo, e era interessante porque nesse contexto Jesus estava se aproximando do momento em que ele seria crucificado, e havia uma questão importantíssima que estava no ar, o que vai acontecer ao reino que tem sido anunciado? E Jesus responde a esta questão que está latente através de uma série de parábolas a respeito do reino de Deus por isso ele vai alertar os seus discípulos, que estas eram parábolas que revelavam os mistérios do reino de Deus, e ele diz isso no capítulo 13, no versículo 11, na segunda parte, onde diz assim, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, esses mistérios eram aquelas verdades espirituais, que só poderiam ser conhecidas, pela revelação divina, e só podiam ser apropriadas pela fé, e é por isso que nessa noite, quando a gente tem esse tema, deixe o reino de Deus entrar na sua casa, eu quero falar sobre o que Jesus está revelando para a gente, a respeito do reino de Deus como é que a gente pode tomar posse desse reino, como é que as batalhas dentro desse reino se travam, como é que as coisas funcionam, quais são esses mistérios que Jesus revela a respeito desse reino que precisa entrar na nossa casa, primeira revelação que a gente tem aqui sobre como o reino de Deus entra, que são esses mistérios? vai aparecer no capítulo 13, a partir do verso 3, até o verso 9, onde a Bíblia diz assim, Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda mas saindo o sol queimou-se, e por não ter raiz secou-se, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta por um, quem tem ouvidos ouça, você tem ouvido? põe a mão aí, então escuta quem não tem possibilidade de ouvir, vai ver os sinais lá, tá? de alguma maneira a gente vai poder tomar posse desse segredo de Deus, e o primeiro mistério que Jesus revela, que tem a ver com o nosso tema, como o reino de Deus entra na nossa casa, é a maneira pela qual o reino se instala, como é que o reino de Deus se instala na vida de alguém? na casa de alguém, como é que funciona isso? e essa é a primeira parábola que Jesus está colocando aqui para gente Jesus nos adverte com clareza, que este reino se instala no coração das pessoas através da pregação da palavra do Evangelho como é que o reino de Deus entra na minha casa e na sua casa? quando o reino entrar aqui dentro do meu coração e aí eu vou levar o reino dentro de mim, para dentro da minha casa, o reino não se instala numa montanha, num templo, num lugar, ele se instala aqui dentro da nossa vida, e somos nós que carregamos o reino onde estamos, se no coração das pessoas que vivem na sua casa, o reino estiver instalado, a casa vai estar, tá como agência do reino nessa terra, e Jesus vai dizer que como é que esse reino se instala, dentro do nosso coração, é ouvindo a palavra, a palavra do Evangelho que está sendo anunciada, que tem o poder de produzir as bênçãos salvadoras, desse reino nas nossas vidas, que tem o poder de produzir verdadeira paz no nosso coração, Agora nessa parábola é chocante perceber que três quartos da semente, da palavra que foi semeada, não produz ou não produziu os frutos do reino no coração das pessoas que ouviram. Olha que estatística tremenda Jesus está dando, três quartos da semente se perdeu, e quando a gente começa a olhar a gente vai descobrir que Jesus está dizendo que três quartos da semente se perderam porque as condições do coração eram adversas e Jesus vai apresentar para a gente três condições adversas do coração porque a palavra que foi semeada não conseguiu instalar o reino e a primeira condição adversa é o coração duro a Bíblia chama de coração duro, aquela pessoa que tem, temos uma expressão no Velho Testamento, dura serviço, sabe o que é dura serviço? Pescoço duro, que não consegue se curvar, que não consegue se render, e o coração fica duro pela obstinação, pelo orgulho, às vezes pela ignorância às vezes porque nós não queremos enxergar o que Deus quer fazer na nossa vida, por não permitir que Ele possa ser o Senhor da nossa vida, por não querer se render e se humilhar ao Salvador, e aí então a palavra de Deus não consegue gerar o reino na gente, porque simplesmente a gente não quer, o coração duro é aquele que não quer, e que fecha a porta e interessante é interessante que toda vez que a gente fecha a porta no nosso coração a graça de Deus fica do lado de fora você já perdeu uma grande oportunidade na vida? Eu acho que todos nós de alguma maneira já perdemos grandes oportunidades e aí passa o tempo a gente diz puxa vida se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade quando a gente fica pensando por que, que a gente perdeu a oportunidade, é porque às vezes nós estávamos fechados para alguma coisa tão boa que poderia acontecer na nossa vida, e a Bíblia diz, ó, toma cuidado com o coração duro, mas ele disse também, que uma condição adversa do coração, era o coração raso, o coração raso, é aquele que não produz raízes por causa da inconstância das suas decisões de fé Jesus disse que havia terrenos que tinha pedra lá né? Ele era raso, não tinha solo suficiente, então as raízes não se aprofundavam e Jesus quando interpretou essa parábola ele disse que a razão desse coração raso era a inconsistência da fé há pessoas que não querem, são duras mas há pessoas que querem, mas não permanecem, fazem uma decisão hoje e esquecem amanhã, oram hoje e se esquecem amanhã, invocam Jesus para ser o Senhor da vida, mas tomam a vida das mãos de Jesus no dia seguinte, e esse é o coração raso, e aí a Bíblia vai dizendo para a gente que não produz o fruto do reino, porque o sol das lutas, as provações da vida, que provam a fé, por ela ser tão rasa e inconstante, ela é morta dentro da gente… E a gente não consegue dar passos de fé. A gente não consegue crer que Deus vai ainda responder a nossa oração, que o Senhor está no controle, que Ele vai segurar nas nossas mãos. Então hoje eu seguro, amanhã eu solto. Hoje eu seguro, seguro na mão do outro, lá do outro lado, né? Eu já vi tanta coisa acontecer. Eu me lembro de uma de uma senhora, não é? E ela me contou um negócio absurdo nasceu num berço evangélico, é, conhecia a palavra de Deus, estudou a palavra, conhecia tudo, 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 mas aí ela se apaixonou por uma pessoa, e essa pessoa não gostava dela, e aí ela foi procurar um terreiro de macumba, para fazer uma feitiçaria, para ganhar um namorado, sabe o que ela ganhou? Demônios, desgraça, sofrimento, depressão, sabe, é disso que a palavra de Deus está falando, às vezes o coração raso é aquele que conhece tudo, e às vezes até pode é, é, recitar versículos da Bíblia para a gente, mas não é capaz de perseverar na confiança de que Deus tem um plano para a sua vida, e que o plano de Deus é o melhor para a gente e aí os frutos da fé não aparecem, e o reino não se instala, Jesus falou que existe também aqueles que é, não permitem que o reino desses três quartos, que não permitem que o reino se instale, porque o coração está cheio, e aí ele vai dizer que aquela semente que caiu no meio dos espinhos, quando Jesus interpreta essa palavra, fala que ele está cheio das preocupações e das ilusões do dia a dia, e essas preocupações e ilusões não permitem que a prioridade seja dada a Jesus, e se Jesus não é o primeiro na minha vida e na sua, a gente não produz o fruto e o reino de Deus não se instala, é interessante que o coração duro rejeita, mas o coração raso, e o coração cheio aceita, mas não permite que Jesus seja o Senhor da vida, e aí o fruto do reino não aparece, Por que que existem tantas casas, de pessoas que se dizem cristãs, onde a paz do reino de Deus, o poder do reino de Deus, não se manifesta, é porque tem muita casa, onde as pessoas que ali vivem, têm um coração raso, ou um coração cheio, e aí a paz do reino e o poder do reino não se manifesta, mas Jesus falou que 25% da semente, cai num coração arado, esse coração arado, ele é o solo fértil, preparado, capaz de ouvir, compreender e se entregar a Jesus, como Senhor absoluto da vida, e eu falei sobre o coração arado, porque muitas vezes o preparo do nosso coração é feito pela vida, quem já viu o terreno ser arado, eu acho que a maioria de nós já viu né, quando... As máquinas vão passando e ela com aquelas lâminas, não é? Aquelas, aquelas, é, aqueles círculos, né de, de metal, elas vão cortando em distâncias é, já pré-programadas a terra de tal maneira que aqueles sucos se tornem as trilhas onde a semente vai ser colocada. E aí aquela terra afofada, ela tá preparada coloca-se a semente, se cobre aquela, se, aquela semente, com aquela terra fofinha, e aí quando vem a primeira chuva, ela germina, e muitas vezes o Senhor está preparando o solo do nosso coração, no meio das circunstâncias da vida, e quando vem a semente, vem na hora certa, preparada por Deus, para que a gente possa como aquela terra arada, receber dizer Senhor, a única maneira de dar fruto do reino no meu coração, é se o Senhor instalar o teu reino na minha vida, e aí a semente não apenas germina, como acontece na, na, no solo né, que, que é pedregoso, e no solo que tem espinhos, mas ela pode descer raízes profundas, que são experiências tremendas no poder do Deus vivo, eu quero dizer para você que você tem ouvido a palavra de Deus, mas a grande pergunta que Jesus estava fazendo através dessa palavra, é como você tem reagido a essa palavra que Ele tem anunciado para você? Você tem permitido que no seu coração sejam produzidos os frutos do reino? Porque não adianta apenas a semente ter sido lançada, ou mesmo que algo tenha brotado mas o que importa é o fruto da fé e esse fruto da fé é um compromisso total com Jesus uma entrega incondicional a Ele se Jesus olhasse para você com o raio X da graça eu não tenho esse raio X, só Jesus tem qual o diagnóstico? o teu coração, que tipo de coração é? Coração duro, coração raso, coração cheio ou coração arado? Porque no coração arado, pode ter certeza, Jesus vai implantar o reino dele nessa terra. Mas Jesus continua falando nessa parábola sobre o reino e nessa mesma parábola, ele vai ensinar para a gente uma outra verdade, um outro mistério, e esse mistério do reino é que o reino de Deus tem um inimigo, se a palavra de Deus é o meio pelo qual nós recebemos o reino, é importante que a gente saiba que o reino de Deus tem um inimigo, e esse inimigo está trabalhando para que o nosso coração não seja o coração arado, e é interessante que quando a gente olha nessa perspectiva, essa parábola, a gente vai ver como Satanás está trabalhando com relação à semente, a gente vai aprender que ele está trabalhando para impedir, para atrapalhar a implantação do reino no nosso coração e como ele faz isso? a primeira coisa que a gente vai aprender nessa parábola é que ele vai tentar arrebatar a palavra do coração antes que ela possa produzir os frutos da fé e lá em Mateus 13 verso 3 diz assim eis que o semeador saiu a semear e quando semeava uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram as aves e comeram é interessante porque caiu no solo duro no coração duro, não é? e a semente logo foi arrebatada pelas aves do céu, nessa parábola e Jesus disse que isso representava o trabalho do inimigo que arrebata a semente é interessante que é, o padre Antônio Vieira nos, na, nos seus sermões, né, é, ele escreve sobre essa parábola, e ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, que a semente do Evangelho é tão boa, tão boa, tão boa, que se ela ficasse no, no, no solo duro, ela ia começar a germinar, e é por isso que Satanás vem e arrebata logo a semente, não é? porque a palavra de Deus é tremenda, ela faz diferença na nossa vida, mesmo que a gente tenha o coração duro, o coração raso, o coração cheio, alguma coisa de Deus está acontecendo ao nosso redor, porque esse é o testemunho do Evangelho, que fica na nossa vida, mas o inimigo não quer, e então ele arrebata do nosso coração, a palavra que está sendo semeada, você ouve a palavra de Deus, se você não tomar nenhuma decisão, quando você sair daqui, essa palavra vai ser arrebatada pelo diabo, vai vir tanta coisa na tua cabeça, vai vir tanto problema, tanta luta, tanta coisa que você tem que resolver, tanta situação, tanta coisa boa, não é só coisa ruim não, tá? E de repente você já esqueceu da palavra que foi semeada no teu coração, não é verdade isso? Por quê? Porque o reino tem um inimigo, o inimigo desse reino que é Satanás não quer que a bênção de Deus se instale na nossa vida, porque a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, e nesse sentido ele desvia a atenção, ele nos enfada, ele ilude, ele tenta é, confirmar o caminho do pecado na nossa vida e se você ouve e não permite que a palavra se enraize, então não vai demorar muito, para que Satanás arrebate do seu coração, aquilo que Deus tem semeado na sua vida, mas o inimigo não trabalha só arrebatando, o inimigo também trabalha, colocando diante de nós, ou ajudando diante de nós, que os outros tipos de sol também apareçam, ele está trabalhando para, de alguma maneira, sabotar o reino de Deus no meu e no seu coração. Quando ele não consegue arrebatar a semente, ele vai tentar fazer com essa semente, com que essa semente não produza fruto. E uma das coisas que ele faz é entulhar a nossa vida. Eu me lembro de um sermão que, que li, de Martin Lloyd Jones, muito interessante, sobre avivamento e ele falou sobre o poço que tinha sido construído é, é, por Isaac, e que, que Abraão construiu e deixou para Isaac, e que o inimigo vinha de tempos em tempos e entulhava o poço, para que ele não encontrasse água, e aí Isaac mandava os seus servos irem lá e cavarem no mesmo lugar, e quando eles pediam, perguntavam, por que que nós temos que cavar no mesmo lugar? Porque ele dizia assim, aqui eu tenho certeza que tem água, e é interessante isso, porque o inimigo faz exatamente isso, quantos de nós já fomos tocados pelo Espírito Santo? Quantos de nós já fomos trabalhados pela palavra de Deus? Quantos de nós já vivemos períodos da nossa vida de profunda dedicação ao Senhor? Mas de repente passou o inimigo e ele não conseguiu arrebatar a semente. E o que ele fez? Entulhou a tua vida. Encheu de atividades, encheu de responsabilidades encheu de alvos, de projetos, de sonhos, não são só coisas ruins não, e sabe o que acontece? A gente está morrendo de sede, porque não tem água da vida fluindo, e eu queria ensinar para você o que Isaac ensinou para os servos dele, pode cavar fundo aí nesse lugar, onde um dia Jesus semeou a semente dele, porque tem água da vida aí para fluir na tua vida, não precisa achar outro poço, o Senhor continua a querer derramar vida abundante sobre você, mas a gente tem que ter coragem de cavar de novo, tem que ter coragem de cavar outra vez, até o fundo para ver aquela água brotar, na casa do meu avô, tinha um poço, estou velho né, na casa do meu avô tinha um poço, e a água da casa era servida pelo poço, então de vez em quando eu estava na casa do meu avô, e ele ia me ajudar a fazer a manutenção do poço, e ele me ensinou umas coisas interessantes, ele me ensinou a como a gente preparar a água do poço para não ter é, qualquer bactéria, então ele jogava um produto químico uma vez por semana na água do poço para fazer isso, ele me ensinou sobre a bomba, como é que funcionava a bomba, mas havia uma coisa interessante no poço, ele dizia assim, você nunca deixa esgotar o poço, sempre deixa um pouquinho de água no fundo, eu não sei porquê, mas era isso que ele me ensinava, não entendo, não sou poceiro, eu estou falando o que o meu avô ensinou, e ele dizia, não deixa esgotar a água do poço, porque senão a bomba vai puxar barro, não vai puxar água, vai entupir tudo, agora, se você deixar um pouquinho de água, e você esperar, você vai ver que a água vai brotar até o nível anterior, e aí você pode tirar quanta água você quiser, até chegar naquele nível de novo. Sabe, a nossa vida com Deus é assim, a gente pode ter certeza que a água vai subir outra vez, que a água vai subir de novo, porque a graça de Deus vai fluir outra vez, então se o teu poço está entulhado, pode desentulhar, porque a água vai subir outra vez, porque tem graça abundante para a minha vida e para a tua vida, Satanás tenta entulhar, mas, quando a gente cava outra vez, a água brota, Satanás tenta fazer com que a gente nunca tenha raízes profundas demais, e a gente vive num mundo em que diz para a gente que não vale a pena ter compromisso, com nada, é bom ser livre de tudo, mas querido, não tem como servir a Jesus, e ser livre de tudo, se não deixar Ele ser o Senhor da vida, então quanto mais eu me comprometo com Ele, tanto mais da graça de Deus, vem sobre a minha vida, por isso, eu quero dizer para você, comprometa-se com Jesus, não só para hoje, ou quem sabe, num momento de infortúnio, porque a graça de Deus se manifesta em todo o tempo da nossa vida, cuidado, tem um inimigo trabalhando, e esse inimigo quer arrebatar a semente, quer entulhar o poço, ou não quer permitir o compromisso, mas quando o nosso coração está aberto, ele vai produzir muito fruto, Terceira coisa que eu vou aprender aqui com as parábolas de Jesus. E vão aparecer nos versículos 31, 32 e 33, onde a palavra de Deus diz assim: Propôs-lhes Outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão, a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu caminho, no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se faz árvore, de sorte que vem as aves do céu, e se aninham nos seus ramos… Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha, até ficar tudo levedado, terceira parábola fala sobre o poder do reino, a primeira que a gente estava vendo, nos ensinou duas... Duas, dois mistérios, não é? Como o Reino entra, ouvindo a palavra de Deus. E que tipo de coração é o nosso. Depois aprendemos que o Reino tem um inimigo que está tentando arrebatar de alguma maneira a semente ou impedir que ela frutifique. Mas a terceira, o terceiro mistério revelado aqui é o poder do Reino de Deus. E o poder do Reino de Deus é revelado aqui nessas duas parábolas pelo contraste a menor semente é poderosa para produzir, produzir a maior hortaliça, e um pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa, e o que Jesus queria ensinar, é que não importa o tamanho da nossa fé, o que importa é que a fé esteja guardada no coração, como um real compromisso com Jesus, eu acho tremendo isso, você já parou para pensar? Porque às vezes a gente imagina, que o que faz diferença é o tamanho da fé, não é verdade? Ah, se eu tivesse… gente, Jesus diz assim, o que faz diferença é ter fé, porque se você tiver um pouquinho de fé, um pouquinho de fé, já é suficiente para uma obra tremenda de transformação acontecer na nossa vida, e Jesus está colocando isso nessas duas, nessas duas parábolas, dizendo, olha, o poder de Deus se revela quando pela fé o reino entra, e se o reino entrou e a porta foi a fé, pode ter certeza que vai inundar a tua vida, é tremendo isso, quando a gente estuda a física, não sei se você lembra disso né, já faz muito tempo que você deve ter estudado física, eu também né, mas tem uma lei chamada dos vasos comunicantes, né? então se você pegar por exemplo um tambor de água, colocar né, num determinado nível, fizer uma conexão né, com esse tambor de água, com outro tambor, você vai ver que a água vai fluir de um para outro e vai manter o mesmo nível nos dois, e aí o interessante é que não importa o tamanho do caninho o tamanho do caninho só vai dizer o tempo que vai demorar mas os dois vão ficar exatamente no mesmo nível e o que Jesus está dizendo é exatamente isso não importa o tamanho da nossa fé o reino de Deus vai entrar o reino de Deus vai entrar talvez a gente tenha que passar por mais experiências, talvez a gente tenha que passar por um tempo de, de desafios espirituais, mas o importante é que o reino vai entrar e o que Jesus está dizendo é que a transformação vai acontecer, e o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida, porque o reino de Deus em nós, não é simplesmente a gente ter uma religião, ou a gente participar de um evento, é deixar Jesus fazer a obra de transformação na nossa vida, e a gente vai vendo a graça de Deus fluindo dentro da gente, e sabe o que é gostoso? É que essa benção não para na gente, como nessa parábola, quando os, os, as aves vêm e se abrigam debaixo, não é da mostarda, e ele está dizendo assim, olha, não apenas o reino de Deus abençoa a tua vida, mas ele espalha a benção ao seu redor, então quando a gente leva o reino de Deus para a nossa casa, se ele só entrou no nosso coração, pode ter certeza que a casa vai receber algo da graça de Deus também, a gente ora para que toda casa receba no coração, todas as pessoas recebam Jesus no seu coração, o reino entra, mas se um abrir a porta, a palavra de Deus diz que esse se torna o homem e a mulher da paz dentro daquela casa, e essa paz começa a se espalhar, eu me lembro de uma senhora que comecei a evangelizar, ela vivia com, com o seu companheiro há 25 anos, o seu companheiro não queria casar com ela, e ela se converteu, e nós ensinamos aqui o valor da família, por isso a gente não batiza ninguém sem que haja um casamento, se estão vivendo juntos, e então eu chamei aquela senhora para dizer para ela, ela queria se batizar, eu disse, ah, nós precisamos resolver o problema do seu casamento, ela disse, não dá para resolver, porque o meu marido não, é, não aceita casar-se comigo, nós vivemos há 25 anos juntos, mas ele não aceita, ele não acredita em casamento, e tem mais, eu tenho vergonha disso, e os meus filhos não sabem que nós não somos casados e aí eu falei para ela assim, querida, você acredita que Jesus é poderoso para mudar o coração do teu marido? Ela parou, pensou e disse, Jesus pode tudo, será que ele pode mudar o coração? Disse, pode pastor, pode, é, pode, então você me permitiria falar com o seu marido? Ela pensou, eu vou conversar com ele, e aí marcou uma entrevista para a gente conversar, ele veio muito bravo, muito bravo comigo, como é que eu estava me metendo na vida dele? E o que, que eu estava pensando da mulher dele? E ele chegou para mim daquele jeitão bem italiano, quando eu conheci a minha mulher, era ela pura, não tem nada de errado com ela não e aí a gente foi conversando e eu falando sobre como era importante para ela, na decisão que ela tinha tomado, e depois de 25 anos, se ele não tinha coragem de casar com aquela mulher que ele dizia que amava, porque senão seria uma contradição tão grande, bom, o final da história é que eles casaram, não é? e eles me convidaram para ser padrinho do casamento, não é? tão gostoso isso, porque o reino de Deus vai entrando, mas a bênção não parou aí, a bênção continuou quando eles puderam falar para os filhos o que estava acontecendo, e o porquê estava acontecendo, aquilo que era aquele segredo tão grande de família, se tornou agora, graça de Deus que estava resolvendo questões antigas da casa, e os filhos tinham um grande preconceito com a nova fé daquela mulher… Mas havia uma coisa interessante, eles começaram a perceber o poder da oração. E eles diziam assim: "Mamãe, a gente não comunga da mesma fé, mas a assim, gente sabe que quando a senhora ora, as coisas acontecem. Então ora pela gente, ó, vai acontecer isso". Dá, e o Senhor ia lá e abençoava. Sabe por quê? Porque quando o reino de Deus entra, Deus derrama e espalha a bênção ao redor. E sabe o que vai acontecendo? O temor do Senhor vai entrando dentro do coração das pessoas. O temor do Senhor é o princípio. A semente para poder germinar tem que ter temor do Senhor. E o temor do Senhor vai entrando. Sabe? Há poder nesse reino. É um poder transformador, é um poder consolador, há é um poder renovador da graça, há é um poder que vai fazendo com que as coisas aconteçam em nós, e Deus nos abençoa de tal maneira que a gente possa abençoar a nossa casa ao nosso redor, quanta coisa vai acontecendo? Eu podia contar tantas experiências de pessoas, que o Senhor tem restaurado, tem restaurado relacionamentos, filhos que não conversavam com pais, há anos, e por causa do Evangelho, esse relacionamento foi resgatado, porque Jesus leva a bênção, pais, irmãos, tanta gente, porque quando o reino entra, o poder dele entra, e a gente é abençoado, mas há uma última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, para a gente orar junto aqui, só para a gente concluir, onde a Palavra de Deus vai dizer para a gente, nos versículos 44 e 45, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde, e então movido de alegria, vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo, Outro sim, o reino dos céus, é semelhante a um negociante, que buscava boas pé, pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. E a última coisa que eu queria deixar com você, sobre esses mistérios do reino, é que o reino de Deus pede uma decisão, e por isso Jesus conta essas duas parábolas. Não dá para a gente abraçar Jesus e deixar o reino de Deus entrar, se a gente não tiver disposto a colocar Jesus como prioridade e valor na nossa vida e essas duas parábolas vão falar sobre isso, de alguém que vê tamanho valor vê que é um tesouro, que está disposto a vender tudo que tem, para poder ter esse tesouro incontável que representa o reino de Deus na nossa vida não dá pra gente servir a Jesus sem tomar decisões porque se a gente não tomar decisão, Satanás vai arrebatar a semente se a gente não fizer compromissos o nosso coração vai ficar raso, se a gente não permitir que ele seja o Senhor absoluto a gente vai ser entulhado e o fruto não vai ser produzido, mas quando a gente toma decisões concretas, genuínas, o poder do rei se revela dentro da gente, e o poder do rei se revela na nossa casa, porque por onde a gente passa, a gente vai deixando graça de Deus, é graça de Deus. Você já tentou limpar um vidro com um pano engordurado? É incrível, né? Você passa, passa o pano, quanto mais você passa, mais suja, não é? E vai ficando a marca do pano, assim, não é? Se ele está engordurado. Eu sei que o exemplo é negativo, né? Mas eu quero falar de uma coisa positiva. Quando a gente é encharcado pelo óleo do Espírito Santo de Deus o reino de Deus está tá, tá dentro da gente, por onde a gente passa, a marca da graça de Deus vai se espalhando, e a gente leva essa marca da graça de Deus, por onde a gente está caminhando, é tão lindo isso, que a Bíblia vai falar que José abençoou o seu dono, porque ele era um escravo, José abençoou um reino, simplesmente, porque ele era ungido de Deus, e por onde a gente passa, a gente leva a bênção de Deus, porque é o poder do reino, que se manifesta, através da nossa vida, nessa noite, eu queria desafiar você a tomar uma decisão, você tem ouvido a palavra, tem uma palavra de Deus, que tem sido anunciada para você, e a grande pergunta dessa noite é, que tipo de coração é o teu? Eu oro a Deus para que hoje o seu coração esteja preparado para receber a semente da graça de Deus. Que Satanás seja rechaçado. É interessante, né? Porque quando as aves do céu vão tentar roubar a semente no campo, a gente vai lá e espanta as aves do céu não é assim mesmo? a gente, show, vai para lá sabe, hoje a gente pode rechaçar os ataques do maligno quando a gente toma decisões concretas e quando a gente entrega na mão de Deus os nossos tesouros porque a Bíblia diz que onde tiver o teu tesouro aí vai estar o teu coração e se você deixar Jesus ser o teu maior tesouro então pode ter certeza que as bênçãos do Rei vão começar a fluir de dentro, para dentro da tua vida. Bênçãos que começam agora, mas que se projetam para a eternidade. Tanto que no Evangelho de Mateus, o reino de Deus é trocado tantas vezes pela expressão Reino dos Céus, porque ele está falando de coisas que acontecem aqui, mas que vão acontecer por toda a eternidade. Por isso. Jesus disse, se você tem ouvidos para ouvir, ouça, porque às vezes a gente deixa entrar por um, por um ouvido e sair pelo outro, mas o que você vai fazer com a palavra de Deus hoje? Nessa noite eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando, eu não sei qual é o tipo do teu coração, mas hoje Jesus quer transformar o teu coração no coração arado, onde a semente de Deus vai dar muito fruto, eu não sei se está entulhado, se está raso, se está duro, mas eu sei que há uma tremenda graça de Deus para ser derramada aqui sobre a tua vida hoje. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu quero dizer para você, que quando Jesus entra, o rei entra, o reino vem junto, e o poder dele vai vir, e esse poder abençoa a nossa vida e abençoa a nossa casa e sabe, o temor do Senhor vai frutificando ali dentro, vai crescendo ali dentro, então se você é essa pessoa a quem hoje o Espírito Santo está falando, eu vou convidar você para a gente orar juntos, eu vou dizer para você, como eu sempre digo e sempre faço aqui, eu vou convidar para você para sair do seu lugar, para vir aqui à frente para a gente orar, e eu faço isso de propósito, sabe por quê? não é porque esse lugar é santo porque a oração do pastor é poderosa é porque ou a gente tem coragem de se render a Jesus ou não vai funcionar a gente está se enganando tá? e se você dentro de um templo não é capaz de ouvir o comando a voz de Jesus quando você sair do templo o satanás vai roubar a semente pode ter certeza então esses passos de fé que você vai dar aqui, são um testemunho para você mesmo, estou me comprometendo com o Senhor, ninguém sente-se a vontade de sair de um lugar para vir na frente, numa multidão, não mas a gente está fazendo isso por fé, então se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus, se tem uma família, diz olha, o reino tem que entrar na nossa casa, vem a família toda, toda para cá, em nome de Jesus, vai chegando aqui isso, vai chegando, você que o Espírito Santo de Deus falou, você ouviu a voz do Senhor, vai vindo para cá, a gente quer orar junto aqui, quer fazer entregas, e ó, lembra, o poder de Deus vai fluir, vai fluir, porque é Ele que entra, Jesus é quem entra, e é Ele que faz a diferença na nossa vida, então se você está lá em cima, desce por essas escadas que estão aqui, isso, pode vir, se você está aqui embaixo, vem para cá em nome de Jesus, mas deixa o rei fazer a obra que ele tem para fazer na tua casa na tua vida, pode vir, em nome de Jesus, pode vir, isso, pode vir, aqueles a quem o Senhor está chamando, você está ouvindo a voz do Espírito? Jesus disse, você está ouvindo, né, que tem ouvido, então ouça, toma posse disso, pode vir, em nome de Jesus, todos quantos o Senhor está falando aqui, a gente responde a voz do Espírito Santo, que está falando ao nosso coração agora, aleluia, aleluia, quanta gente, louvado seja Deus, louvado seja Deus pela sua vida, né, louvado seja Deus eu sei que vai, vai ficar confuso aqui, mas eu vou pedir isso hoje, porque eu acho que é tão importante esse momento, eu queria que cada um aqui recebesse um abraço de alguém aqui que vai interceder, quem vai abraçar você é pecador tem defeito, que igualzinho, tá a única coisa é que é um irmão mais velho na fé, que vai estar tá dando um abraço de aconchego espiritual tá bom, como se Jesus estivesse acolhendo você aqui, tá bom? Então agora eu preciso de ajuda, de muita gente, tem muita gente aqui na frente, então vem para cá, vem dar um abraço, vem aqui dar um abraço, tá? E eu vou, vou pedir aqui, venha se puder alguém entrar pela frente aqui ó, para poder olhar de frente aqui, quem não, não recebeu o abraço ainda, tá? E a gente vai abraçando esse povo que está aqui, tá bom? Isso, vai chegando, vai, vai acolhendo aqui, tá? se puder entrar mais gente aqui pela frente para abraçar, já me ajuda bastante, tá? Se você trouxe alguém para esse culto, é o convidado, vem aqui abraçar, ele está esperando você aqui, pode ter certeza, tá? E aí a gente vai acolhendo essas pessoas aqui nesse momento de oração, a gente vai orar, uns pelos outros, só isso, agora eu vou pedir, quem não recebeu abraço de ninguém, levanta bem alto a mão aqui ó ó, tem um monte de gente aqui, então vai olhando a mão levantada e vai chegando perto, tá, vai olhando a mão levantada e vai chegando perto, isso, eu preciso de algumas mulheres que possam vir, tem várias mulheres aqui com a mão levantada, não é, ó, tem uma ali, outra aqui, outra aqui, se puderem chegar para esse abraço, tem outra ali, não é, que pode chegar, tem uma outra mulher ali atrás, levanta mais um pouquinho a mão, ó. isso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Aqui tem um rapaz, ali ó, 10, tá? 11, preciso de 11 pessoas, rapidinho, rápido, vamos lá. Você que tá aí de vermelhinho aí, tem alguém de vermelhinho aí que pode me ajudar? Vem para cá, tá? Isso, tem três mulheres chegando aqui, tá? Vem aqui pela frente, ó. Tem uma, uma moça aqui, ó, bem aqui na frente, tá? Tem uma outra ali no meio tem uma outra ali, ó, as três, então um, dois, três, já está aqui, uma aqui, outra de cor de rosa, bem ali, bem aí onde você está, tá, e outra ali, uma jovem ali, morena, isso, aqui de, verde né, é verde, ali, isso, aqui no meio, eu não vi, quem tem mão levantada aqui ó, dois homens aqui ó, quem é que pode vir aqui, dois homens, rapidinho aqui, podem orar aqui, dois homens, um e dois aqui, você pode, puxa junto aí, puxa aí, puxa junto aí, já está lá, mais um aqui ó, quem pode vir aqui? tá, Falta, achou? já está aí, faltou alguém, o casal aí não foi ninguém, não foi ninguém orar com o casal, tem um casal ali ó, levanta a mão aqui ó, isso, é que ele levantou a mão tão tímido assim, né, que eu olhei assim, mas ninguém viu, então essa moça está ali, o casal puder ficar alguém ali com eles, tá bom, eu esqueci de alguém, esqueceu de vocês, tem um outro casal aqui na frente ó, quem pode vir, vocês também estão sozinhos aqui? dois casais aqui, quem pode vir? Senhor amado, manda um raio do céu aqui, <risos> aqui, vamos lá, dois casais aqui, isso, jóia, está chegando aqui, ó. Um, um fica aqui com, com esse casal, aquele com aquele, faltou alguém mais? dá um seno aqui, uma cena para mim aqui, tá? está aqui, ó. esse casal ali, ó. ali atrás, passa ali, dá uma cena aí para ele, que ele não está vendo, tá? Faltou alguém? Não, faltou? Estão acenando aqui, que faltou uma senhora, vem cá filha, aqui ó, está ali ó, bem naquele cantinho ali, duas, tem duas ali sozinhas, isso, obrigado viu, por mostrar para mim aí, tá bom? Joia, agora vamos orar junto queridos, vamos orar? Vamos? A primeira oração, olha, tem mais alguém faltando aqui, dá uma cena para mim aqui, eu acho que agora foi tá, ó, primeira oração é tua querido, tá sabe o que, que a gente faz nessa primeira oração? a gente abre a porta a gente abre a porta e se tem alguma coisa que está impedindo o reino de Deus frutificar na tua vida, então fala para ele, com as tuas palavras do teu jeito, Senhor, olha está impedido, o, meu, o reino está sendo impedido porque o meu coração está duro e aí tem tanta coisa na minha cabeça e tal, daí você fala o que está, está sendo impedido porque o meu coração está cheio, eu não tenho tempo para o Senhor, a gente só tem tempo para aquilo que a gente quer, tá? então o coração está cheio demais, se não abrir espaço para Jesus, não vai ter lugar para Ele, e você vai dizer Senhor, ó, é isso que está acontecendo, ou o meu coração está raso, eu conheço a tua palavra, mas eu não tenho firmeza na tua palavra, eu tenho oscilado na minha fé tanto tempo, Senhor chega, eu quero cavar fundo, e conhecer o Senhor e o poder do Senhor na minha vida, então vai falando isso para ele, e invoca Jesus, e diz, Jesus eu quero isso na minha vida, eu quero a tua presença, eu quero o teu poder, não existe oração mais poderosa do que a tua, porque essa é a oração que Jesus quer ouvir, é a tua oração então fala com as tuas palavras tá agora eu quero orar por você, tá bom Senhor Jesus, aqui tem uma multidão de servos teus de filhos teus de gente amada antes da fundação do mundo que a tua palavra nos diz que o Senhor olhou para ele, Senhor, antes do mundo existir já amava Senhor ó oh Pai que nessa hora o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar do seu Espírito Santo sobre eles, e que nessa hora haja um selo, uma selagem, e nessa selagem esteja escrito, propriedade exclusiva de Jesus, que todo o poder de Satanás que se levanta contra essas vidas, seja repreendido agora em nome de Jesus, e pai eu quero te pedir que os frutos do reino comecem a aparecer dessas vidas Senhor, e que o poder do rei se revele na vida deles, que eles sejam homens e mulheres de paz do Senhor, onde estiverem, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, e que as mãos deles sejam benditas do Senhor ó oh Pai, que a tua graça se revele na fraqueza deles, e nesta hora Pai, eu quero te pedir, abençoa, abençoa em nome de Jesus, é aquilo que eu oro, agradecido, amém e amém. Agora eu quero pedir um favor para todo mundo que está aqui, tá? a pessoa que está do teu lado vai orar especificamente por você, tem alguma razão específica do teu coração? Que eu não sei, eu não sei como orar especificamente por você, mas vai ficar uma bagunça a gente se fizer isso aqui, tá? Então eu vou pedir para você sair com ele, para aquele, não é nem auditório, é uma garagem mesmo, tá? Que tem ali do lado, e a gente vai orar junto, tá? E ele vai fazer, a pessoa que está do teu lado vai fazer uma pergunta, você gostaria de ser acompanhado na sua jornada espiritual daqui para frente? Porque às vezes a gente só quer caminhar sozinho, mas às vezes a gente precisa de gente que nos ajude a crescer, você pode dizer sim ou não, você que sabe, e eles vão então dar os próximos passos com você, vão dizer, olha, o próximo passo é esse, vamos caminhar junto? Se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque a leitura, o texto da Bíblia, está numa linguagem de 350 anos atrás, que foi a primeira vez que traduziu por português, então você diz, eu não tenho uma Bíblia que eu entenda, e é, a pessoa vai ajudar você e você vai ganhar de presente hoje uma Bíblia, porque não tem coisa mais tremenda do que Jesus falar com você… E aí você vai começar a deixar Jesus falar com você, tá bom? Você me ajuda então? Vai saindo com esse pessoal, daqui a pouquinho você volta, tá bom? E a gente já vai estar tá terminando esse culto, adorando o Senhor juntos aqui.